0: Ich finde es sogar sehr vernünftig. Sehr, sehr vernünftig, der Intuition zu folgen, weil es ist das vernünftigste, was man in seinem Leben tun kann.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Hallo ihr lieben Menschen, ich sage herzlich willkommen. Ich behaupte mal, die folgenden Sätze hat jeder von uns in der einen oder anderen Form schon mal gehört oder gesagt. Ja, was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Mhm. Verlass dich doch auf deine Intuition. Hör doch mal in dich rein, da ist ja die Antwort, die du brauchst. Tja, und dann kommt unser Verstand und grätscht ordentlich dazwischen. Und er liefert uns gefühlt tausend Argumente, warum es absolut ausgeschlossen ist, der Intuition zu vertrauen. Weil es nämlich verrückt ist und unvernünftig, nicht realisierbar, naiv, blauäugig, rücksichtslos oder einfach der totale Wahnsinn. Dabei haben wir doch mindestens ebenso oft alle schon erfahren, dass wir meist total richtig liegen, wenn wir uns auf unsere Intuition verlassen. Oder uns nach einem vermeintlichen Fehler eingestanden, tja, da hätte ich wohl mal besser auf mein Bauchgefühl gehört. Ich wusste ja gleich, dass das nichts wird. Also warum tun wir es nicht öfter oder am besten immer? Weil unser Verstand eben ein verdammt hartnäckiger Player in unserem System ist. Und weil es für die Intuition keine Beweise gibt. Und Beweise liebt der Verstand. Meine heutige Gesprächspartnerin unterstützt uns Menschen dabei, wieder mehr in Kontakt zu kommen. Mit dieser magischen Wunderwaffe namens Intuition, die wir übrigens alle besitzen. Und das tut sie auf eine ganz besonders liebevolle Art und Weise. Herzlich willkommen, liebe Alexandra Molina.
0: Danke, liebe Kat. ich freue mich sehr.
2: Glaubst du, dass es die Intuition war, die uns zwei hier heute
0: zusammengeführt hat? Das kann gut möglich sein, weil ich mittlerweile wirklich komplett intuitiv lebe und ganz viel auf meine Intuition höre. Und äh, das bestimmt auch ein Grund war, ja, warum ich dich kontaktiert habe. Mhm. Intuition
2: ist etwas dass wir uns alle viel mehr wünschen, obwohl wir es ja alle in uns haben. Warum, glaubst du, haben wir den Draht so zu uns
0: verloren, wir Erwachsenen? Weil wir zu viel im Kopf sind und zu viel nach außen schauen und zu wenig nach innen. Und das ist das, was mir auch so wichtig ist. In meiner Arbeit, dass wir uns wieder mehr daran erinnern oder dass ich meinen Klientinnen auch helfe oder meinen Leserinnen helfe, wieder mehr in sich zu blicken und ähm, diese innere Stimme, die, die unsere Intuition ja ist, wahrzunehmen vor allem zu unterscheiden von der Stimme des Egos, also der Angst, sondern wirklich zu wissen, was ist meine Intuition und dann auch wirklich zu erkennen, dass wir alle Antworten und alles, was wir suchen, eigentlich in uns haben. Und wir gucken so viel im Außen und denken, wenn ich das mache, dann bin ich glücklich oder wenn ich das erreicht habe oder wenn ich den Partner habe oder das Kind oder was auch immer. Ja, wir sind so orientiert an so vielen Dingen, die uns die Gesellschaft vorlebt und ähm, eigentlich ist es viel einfacher. Wir dürfen einfach mehr in uns hineinschauen und da ist ja da ist ganz viel, was wir entdecken können und ähm, ja eigentlich ein großer Schatz in uns. Mhm. Trotzdem ist es eine Reise. Das ist ja auch der Grund, warum es
2: Podcasts wie diesen hier gibt. Wie hat denn deine ganz persönliche angefangen? Wie hast du dich auf die Reise zu dir gemacht oder gab es einen Auslöser?
0: Also im Grunde, ich muss sagen, als Jugendliche war ich sehr intuitiv und habe sehr intuitiv gelebt und das hat dann irgendwann aufgehört, also als Kind war ich sehr intuitiv, als Jugendliche hat es irgendwann aufgehört, sagen wir so, wo ich angefangen habe, mehr darauf, also dass es mir wichtig war, was andere denken, was andere sagen und ich habe mich sehr angepasst. Auch in der Berufswahl zum Beispiel. Ich habe dann BWL studiert, obwohl ich eigentlich Psychologie machen wollte und ich habe nicht mehr auf das gehört, was meine innere Stimme mir sagt und die hätte mir einen ganz anderen Weg gewiesen eigentlich. Und dann ist es auch so, dass ich dann auch im privaten Bereich nicht mehr so auf meine innere Stimme gehört habe, also sowohl im beruflichen als auch im privaten. Und ja, ich habe auch eine Scheidung hinter mir äh, schon ähm, und ich habe halt auch einiges erlebt, wo ich gemerkt habe, okay, es geht so nicht weiter, ich muss wieder mehr auf meine innere Stimme hören und habe dann mich damals auch entschlossen, den alten Job im Konzern zu kündigen und ähm, endlich das zu machen, was ich, was ich mir schon immer gewünscht habe, nämlich die Coaching-Ausbildungen, also verschiedene Coaching-Ausbildungen und wirklich mehr mein Leben von innen heraus zu gestalten, also auch wieder mehr Kreativität einfließen zu lassen, zu schreiben vor allem und mich einfach zu trauen, mir das selbst zuzutrauen.
2: Und du hast wunderschöne Bücher geschrieben. Soulfulness, dann dein neues Buch für Kinder, die ja noch viel mehr mit sich verbunden sind, viel mehr mit sich in Verbindung stehen und
0: auch viel mehr auf diese Intuition zurückgreifen und auch ganz intuitiv leben, oder? Ja, total. Also als Kind sind wir noch komplett verbunden. Also man kann sich das so vorstellen, wir wären geboren und man sieht das ja bei kleinen Babys, die strahlen ja so richtig. Ne? Die sind noch so ganz verbunden. Ich glaube, anfangs nehmen die sich ja auch noch gar nicht so getrennt wahr. Ne? Die, die, das geschieht ja erst etwas später. Und ja, aber es ist nun mal so, dass wir dann im Laufe der Zeit eben vielleicht lernen, Gefühle zu unterdrücken. Vielleicht, ähm, ja, Angst vor Dingen bekommen oder uns Sorgen machen, ähm, die Kinder, also was so eigentlich in uns gar nicht angelegt ist, aber was eben von außen uns suggeriert wird, ne? einfach im Laufe unserer Sozialisation und dann ist es so, dass wir verlernen, ähm, diese innere Stimme zu hören, weil die so überdeckelt wird von diesen unterdrückten Gefühlen, also, aber im Kern ist sie immer vorhanden. Sie ist da. Man kann das wieder lösen sozusagen, indem man wieder lernt, freier zu fühlen. Und ja, als Kind hat man eben diese Möglichkeit oder diese Fähigkeit noch. Und deshalb ist es eigentlich ein Wiederlernen oder ein Wiedererkennen für die Erwachsenen, weil wir konnten es alle schon einmal. Es ist so verrückt, als du das gerade erzählt hast mit deinem BWL-Studium, da kam
2: sofort der Begriff Vernunft in meinen Kopf. Wie wir so alle geprägt wurden auf, ja, machst du aber was Vernünftiges, oder? Oder wie viele Künstler ja. ich kenne, die in ihrem Leben so oft die Frage beantworten mussten, aha, du bist Musiker. Und was machst du sonst? Also wovon lebst du?
0: <lacht> das ist total, total crazy. Ja. Schade. Ja, genau. Also es ist wichtig, in unserer Gesellschaft etwas Vernünftiges zu tun und etwas, was Sinn macht. Aber ich denke, ist es nicht viel sinnvoller, wirklich mal ähm, ja dem zu folgen, was einen selbst glücklich macht? Also was ist denn sinnvoll im Leben? Ist es wirklich das, äh, was vorgelebt wird? Äh, dieses, sag ich mal, dieses Perfekte nach außen, dass alle das ganz toll finden, was ich jetzt beruflich mache und dass ich ganz viel Geld verdiene und einen Status habe? Oder ist es sinnvoller für mein Leben? Also ist es mein Lebenssinn, wirklich mal in mich zu hören und zu gucken, was möchte ich denn? Was macht mich denn glücklich? Ist es überhaupt diese ganze Fassade? Wahrscheinlich nicht, weil ein Leben, was nach außen gut aussieht, kann nach innen sehr, sehr traurig sein. Sondern eher, für mich ist der Sinn des Lebens, eher zu erkennen, was ich lernen soll, also auch durch das, was ich erlebt habe, ne? also, auch zu, also das, was ich auch erlebt habe, war auch gut. Also ich habe viel daraus für mich mitgenommen und auch meine Intuition wieder entdeckt. Also dieser, diesen Sinn erkennen, aber auch ähm, ja wirklich das Leben von innen heraus zu erschaffen und zu sagen, ähm, das ist das, was ich möchte, unabhängig von dem, was andere tun. Und ich glaube, so wenn man das macht, wenn man wirklich das macht, was man ähm, was man liebt heißt das nicht, dass man deshalb irgendwie total arm äh, leben muss, sondern auch damit, also es gibt immer eine Möglichkeit, auch mit dem, was man mag, Geld zu verdienen. Und das heißt nicht, dass man automatisch irgendwie, ähm, ja, dass es nicht vernünftig ist, sondern ich finde es sogar sehr vernünftig, sehr, sehr vernünftig, der Intuition zu folgen, weil es ist das Vernünftigste, was man in seinem Leben tun kann mhm. für sich. Hast du eine visuelle Vorstellung von Intuition? Das finde ich nämlich immer ganz spannend. Das ist wirklich eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Also ich erlebe es so als inneres Licht, für mich ist es so im ähm, Bereich Solarplexus, oberer Bauch irgendwie, so im Bauch. Aber es ist mehr für mich als das Bauchgefühl, ne? muss man auch sagen. Intuition ist mehr für mich. Intuition ist für mich wirklich so ein richtiges inneres Wissen, wie so eine innere Weisheit. Und ja, wie so ein strahlendes Licht oder eine Sonne kann man sich das vorstellen. So Und wenn man der Raum gibt, dann sind das sind genau die Leute, die von innen heraus strahlen, glaube ich. Also ähm, wenn man... Irgendwie Leute sieht, wo man denkt, oh, die ruhen in sich, die strahlen von innen heraus. Die sind verbunden mit ihrer Intuition, mit der Stimme ihrer Seele, kann man auch sagen. Also, die leben wirklich im Einklang und sind in sich dann gefestigt und getragen.
2: Du siehst es jetzt nicht, aber ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper, weil weißt du, was das Verrückte ist? Ich habe genau dasselbe Bild.
0: Ja, auch oh, wie schön. Also,
2: es ist auch derselbe Bereich im Körper, nämlich dieser solarplexusbereich, bereich also praktisch so unteres Brustbein. Und ich habe mir das immer vorgestellt, auch wie so eine leuchtende Kugel oder wie so eine Sonne. Und irgendwann so bei mir, Anfang 30, habe ich festgestellt, die ist wie so total verkrustet und verstaubt und hat Risse. Und ich muss irgendwie die wieder aufpolieren und zum Strahlen bringen. Und dann begann auch meine Reise. Super schön, ja. Also da ist was Wahres
0: dran, würde ich sagen. Ja, ja. aber das stimmt. Also darum geht es auch, diese diese Kugel wieder zu polieren. Das hast du sehr, sehr schön, finde ich, gesagt, weil genau das ist es. Sie ist überlagert von Schichten, aus Gedanken, aus unterdrückten Gefühlen und wir dürfen das wieder frei machen und ähm, einfach zu unserer Wahrheit zurückkehren, weil vielleicht sind da ähm, haben wir auch Wahrheiten übernommen, sage ich jetzt mal, die gar nicht unsere sind. Also da ist das Thema Glaubenssätze drin äh, zum Beispiel, ne? Aber also auch das zu hinterfragen, all das, was ich denke, ist das wirklich meine Wahrheit? Will ich das? Will ich das denken? Ist das was ich für mein Leben möchte? Ja oder was ist eigentlich meine Wahrheit und was äh, was fühle ich und was spüre ich und darin mehr zu gehen? Nicht nur was denke ich, sondern was spüre ich, was fühle ich und dann kann diese Kugel wieder mehr leuchten, mm. wenn die wieder Raum hat, ähm, ja. Ich finde, auch das darf man gar nicht oft
2: genug betonen, dass die meisten von uns, ich würde mal sagen, fast ausnahmslos alle, eine lange Zeit durchs Leben gehen und denken, das, was sie über sich denken, ist die Wahrheit. Ja. Ja. Es ist, ähm, Absolut. ja, und wenn man sich da mal überhaupt mal hintraut, das in Frage zu stellen, was man denkt und dass man das gar nicht glauben muss, dann ist schon ein großer
0: Schritt getan. Absolut. Und auch zu erkennen, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Also das, was ich irgendwie übermittelt bekommen habe oder das, was andere über mich denken, ist nicht die Wahrheit. Das, was mm -hmm. ich denke, ist nicht die Wahrheit. Also die Gedanken an sich sind nicht die Wahrheit. Es ist eine Interpretationssache. Es gibt, also ich glaube, wenn wir beide jetzt aufschreiben würden, zu verschiedenen Begriffen, was das für uns bedeutet, ja, also würde was ganz anderes rauskommen, weil wir einfach unsere Erfahrung, unsere Sichtweise damit reinnehmen. Und genauso ist es eben mit jedem, jeder, jeder Mensch sieht die Welt durch seine Brille. Durch seine Brille der Wahrheit. Und ähm, auch das kann man einfach mal hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, äh, auch im Umgang mit anderen, was auch Konflikte betrifft und so weiter, dass man auch erkennt, ja gut, das ist jetzt die Wahrheit des anderen, aber es muss nicht meine sein. Und er hat seine Gründe, warum er es so sieht. Also ich glaube, dann kann man auf einer tieferen Ebene sich wieder verbinden und mhm. mitfühlen, da miteinander sein. Oh, da sagst du
2: so was Wertvolles. Gerade in Zeiten wie diesen, wo man sich echt wünschen würde, es würde nicht immer um Recht haben gehen. Mhm. Ja. Sondern man würde viel mehr dahin kommen zu sagen: Hey, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich respektiere deine Haltung. Bitte respektiere meine. Und jetzt können wir zusammen ein Glas Wein trinken gehen und alles ist fein. Anstatt dass wir uns so niederknüppeln, das beobachte ich so, finde ich, oder das hat man gerade in den letzten eineinhalb Jahren in der Pandemie sehr beobachten können.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und dieses Recht haben ist ja halt das Ego, ne? Also das ist ja wirklich, ich meine, Ego, der Begriff hört sich immer so, so schwierig an. Es ist vielleicht auch unterschiedlich, wie man das definiert. Also für mich bedeutet Ego einfach der Teil von uns, der gerne immer Recht haben will, der Teil von uns, der. Der auf Konflikte aus ist, auf Streit und eigentlich bewertet, analysiert, ähm, interpretiert, der eigentlich der Teil in uns, der uns das Leben schwerer macht, der ähm, vielleicht Leid, Schmerz, Trauer, Wut verursacht. Ähm, und im Endeffekt ist das etwas, was in unserem Kopf stattfindet. Mhm. Das sind Geschichten, Dramen, die wir selbst kreieren auch. ne? Also viel, weil wir sehr einfach durch unsere eigene Interpretation. Würden wir hingegen mehr ankommen, also in dem Moment mal spüren, was ist, mehr im Herzen oder in der Intuition sein und wirklich mal wahrnehmen? Würde sich vieles relativieren und wir könnten eine andere Sichtweise einnehmen. Also wir würden erkennen, okay, vielleicht ist es doch nicht, gibt es doch nicht nur die eine Wahrheit, mhm. sondern es gibt verschiedene Perspektiven. Und ja, wir sind wieder mehr mit der Liebe, sag ich mal, mit dem Mitgefühl verbunden und können vielleicht auch den Schmerz des anderen erkennen, können vielleicht auch sehen, oh, der hat auch ein verletztes inneres Kind, ähm, hat auch viele Erfahrungen, sage ich jetzt mal, gemacht, warum er so handelt. Und ähm, dann muss man nicht mehr Recht haben, sondern dann geht es um Verständnis äh, füreinander, auch für sich selbst. Finde ich auch wichtig, dass man mhm. auch daran mhm. denkt. Oh ja. Ja, ja. und ähm, total, und gerade in Situationen wie diesen, wo, wo viele Menschen, wo sehr viele Urängste angesprochen werden. Ja, Angst vor Kontrollverlust, äh, Angst vor Vergänglichkeit, ne, all diese, diese Themen, Angst vor Isolation, ähm, das sind ja wirklich Urängste, die da getriggert werden und, ähm, das ist klar, dass ich das dann auch, dass ich das im Alltag dann auch erlebe oder dass es sich, sich irgendwo bei mir spiegelt in Beziehungen, in ähm, Konflikten und ähm, dass man da wirklich mit sich verständnisvoller umgeht und auch mit den anderen, die in der ähnlichen Situation sind, äh, finde ich auch super wichtig. einfach. Einfach fürs eigene Wohlbefinden und den inneren Seelenfrieden.
2: Diese Passage dürft ihr jetzt sofort gerne zurückspulen und nochmal anhören. Und dann nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Ja, aber das waren so wohltuende Worte. Ganz, ganz schön. Also echt ganz schön. Soulfulness ist der Titel eines deiner Bücher. Aus ganzer Seele leben. Und du hast so vier Komponenten, die wir alle in uns haben, da Schulter an Schulter und Seite an Seite gestellt, die es gilt, in Einklang zu bringen.
0: Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Also im Endeffekt bedeutet Soulfulness für mich aus ganzer Seele Leben wirklich das Leben von innen heraus zu erschaffen, mehr nach innen zu gucken und nicht so nach außen, das, was wir gerade besprochen haben und wirklich wieder die Seele, also die Intuition, mit einzubeziehen. Weil Normalerweise ähm, ist es so, dass wir sehr häufig einfach aus dem Verstand heraushandeln ne? oder aus einem Gefühl heraushandeln, also impulsiv handeln vielleicht. Meistens ist ähm, aber aus den Gedanken heraushandeln. das bedeutet, dass wir wirklich diese vier Komponenten, wie du sagst, also die Seele, also Intuition als Stimme der Seele, das Herz, also die Gefühle, den Verstand, also die Gedanken und den Körper damit ist gemeint, der Ausdruck in Wort und Schrift oder in, ja, in Handeln, ähm, dass wir das wieder in Balance bringen. Und dass dabei aber die Seele, also die Intuition, der Impulsgeber ist und mit den anderen Komponenten ein Team bildet. Und ähm, dass eben nicht mehr nur der Verstand der Impulsgeber ist für unser Leben, der nach außen gerichtet ist mit dem Blick, sondern dass die, die Intuition wieder der Impulsgeber ist. Und das finde ich ganz wichtig. Und wenn wir das machen im Leben, ähm, dann verändert sich so viel und dann erschaffen wir das Leben von innen heraus, weil wir mehr ja einfach damit verbunden sind, was wir wirklich fühlen, was wir wirklich wollen, was wir uns wünschen, mit unseren Sehnsüchten und Träumen. Und das ist für mich auch Soulfulness dann auch eine Erweiterung zu Mindfulness, weil Mindfulness bedeutet ja Achtsamkeit und ist total wichtig, ähm, finde ich ein ganz, ganz wertvolles, wichtiges Konzept oder Lebensart oder wie man auch sagen möchte. Ähm, weil man da einfach im Moment ankommt und ähm, ja, in der Wahrheit, sag ich jetzt mal, also in dem, was wirklich ist, raus aus diesem Gedankenkarussell. Aber was mir da immer gefehlt hat, war so dieser Weitblick, dieses, dieser Raum für Perspektiven, Träume, also all das, was unsere Seele ausmacht. Weil unsere Seele hat Wünsche, Visionen, die möchte was erschaffen. Also das hat, Seele ist auch Schöpferkraft, also etwas Neues erschaffen. Und ähm, das ist in Soulfulness eben mit drin, dass man dann sagt, von meiner Seele heraus erschaffe ich mein Leben und ich höre auch auf meine Wünsche, auf meine Träume, ich höre auch ähm, wirklich genau hin und erschaffe das aber im Team, mit meinen Gefühlen, mit meinem Verstand, also Intelligenz und Intuition als Freunde, sage ich jetzt mal, so dass es auch wirklich vernünftig ist und Hand und Fuß hat, ne? dass es nicht eine impulsive Handlung ist. Was ist denn deine Definition vom Unterschied
2: zwischen Impulsivität und Intuition? Das finde ich nämlich super wichtig.
0: Also Impulsivität bedeutet für mich wirklich direkt, also ein Gefühl zu haben und dann zu handeln. Mhm. Also Zum Beispiel, ich bin wütend und schlage zu. Oder ich habe jetzt Lust auf Schokolade und esse es sofort. Meine Intention, meinen Job zu kündigen damals, kam jetzt nicht aus einem impulsiven Gedanken heraus oder einem impulsiven Gefühl heraus, sondern ich habe mir da schon länger Gedanken drüber gemacht. Also es war jetzt nicht eine Entscheidung von heute auf morgen, sondern natürlich habe ich abgewegt und es waren natürlich viele Ängste in mir. Ne? Wie soll ich finanzie also finanzielle Sorgen, wie soll ich das schaffen und es gibt schon so viele Coaches und überhaupt, ne, warum ich? All diese Selbstzweifel, die dann ganz oft kommen, wenn wir unsere Träume verfolgen wollen, weil das ist es genau. Unser Ego kommt da leider rein und sagt, mm -mm du bist nicht gut genug, da, da kommen diese Ängste nochmal extra hoch, damit wir sie uns ansehen. Aber ich habe dennoch trotz dieser Ängste auf diese innere Stimme gehört, die gesagt hat, nein, aber das ist das, was du dir wünschst und das gibt einen Weg, Vertraue. Also es war wirklich so dieses Gefühl, Vertraue. Also ich habe das auch immer so gehört als Stimme, Vertraue. Und ähm, das ist dann für mich eine intuitive Handlung, die ist nicht impulsiv, einfach mhm. so von heute auf morgen, mein Chef ärgert mich, ich kündige jetzt, sondern es ist eine Handlung, die wirklich von innen heraus kommt ähm, mit einer Tiefe. Ich weiß nicht, mhm. ob du verstehst, was ich immer Total, total. Ich glaube auch tatsächlich, dass Geduld und äh, Zeit
2: da eine Rolle spielen dürfen bei Intuition. Ja. Auch Intuition darf auch überprüft werden. Also ist ja. es, ah, da kommt ein 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 Gefühl hoch oder ein, ein intuitives Gefühl oder auch ein intuitiver Gedanke. Und dann darf der mal ein paar Tage oder Wochen oder auch Monate reifen und dann darf man ihn überprüfen, ob er noch da ist. Und ja. Impulsivität ist ja eher so, du bist ja ein cooler Typ, komm, wir fliegen nach Vegas und heiraten. Ja, Kann ja, gut genau. gehen, muss <lacht> es aber nicht. <lacht> ja. ja, genau, gibt zwei
0: ja. Möglichkeiten, ist richtig, ja.
2: Und das finde ich, in sich ja, zu überprüfen, stimmt. ist super wichtig, weil sonst verwechselt man Intuition mit Impulsivität und dann kommt es häufig zu so ja. Kollateralschäden oder Kamikaze-Moves, die einen echt ein ja. bisschen in Schwierigkeiten
0: bringen können. Finde ich auch. Und ich finde es auch wichtig, Intuition von Herz zu entscheiden, weil man sagt ja auch oft, folge deinem Herzen und das finde ich auch wichtig, das sage ich auch äh, oft, aber ich meine damit eigentlich, folge dem, was du dir wirklich wünschst und fühlst, äh, weil für mich jetzt Herz im Begriff von Soulfulness eigentlich Gefühle bedeutet, ne? also die Gefühle, die die da sind, die wir Vielleicht gerne verdrängen und wegdrängen. Mhm. Also auch da, weil sonst ist es wieder schnell impulsiv, wenn wir mhm. nur nach den Gefühlen handeln. Und Intuition ist wirklich tiefer. Es ist so ein inneres Wissen. Es ist auch etwas, was uns vielleicht immer wieder begegnet. Also ich habe es zum Beispiel gemerkt, ähm, was mein Weg ist. Erstmal habe ich mich immer wieder für solche Themen interessiert. Ich bin automatisch zu den Büchern in der Bibliothek gegangen. Obwohl ich eigentlich BWL-Bücher lesen sollte. <lacht> ich ähm, habe äh, hab die Leute wahnsinnig toll gefunden, die diesen Weg gehen. Also es war wirklich so, wenn ich dann eine Psychologin oder einen Coach getroffen habe, die genau auch Bücher geschrieben hat, also die das macht, was ich jetzt heute mache. Ich fand ich so toll. Ich habe das so bewundert. Das war für mich irgendwie so, oh ja, das würde ich auch gerne machen. Also es war wirklich so dieses Gefühl, boah, toll, das würde ich gerne machen. Und das immer wieder. Und das ist so, das, also das Leben gibt dir so viele Zeichen. Mhm. zu dem, was du immer wieder machen möchtest. Und da darfst du hinhören. Und deshalb hast du recht mit Geduld und Zeit. Und ähm, ja, man darf da einfach ähm, mehr hinspüren, was es wirklich ist. Mhm.
2: Du arbeitest viel auch mit Klientinnen und Klienten. Nach deiner Erfahrung, wovor
0: haben wir meistens Angst? Die Angst, die Kontrolle zu verlieren
1: mhm.
0: und die Angst, wertlos zu sein. Und ganz oft Angst vor der Angst, also weglaufen, ähm, im Tun verlieren, immer weiter machen. Also das sehe ich auch ganz oft, dieses nicht zur Ruhe kommen können, weil wenn ich zur Ruhe komme, müsste ich ja fühlen. Dann müsste ich vielleicht auch meiner Angst begegnen, dann müsste ich dieser Unruhe in mir begegnen und das kann ich nicht. Deshalb mache ich erstmal direkt ganz viel Sport, dann mache ich, also dieses Extreme, ne? Dann arbeite ich viel, dann mache ich im Urlaub, am besten auch ganz viel aktiv Urlaub, damit ich gar nicht zur Ruhe komme. Das sehe ich oft. Aber auch so dieses Thema, was bei Frauen auch oft ist, was ich auch hatte, ist dieses, es anderen Recht machen wollen und dieses Leben nach außen leben und nicht nach, und nicht von innen heraus. Also dieses Image, diese Identifikation mit dem Image wo es eigentlich darum geht, auch zu erkennen, also da liegt eine große Angst vor Wertlosigkeit dahinter, dass man das Gefühl hat, wenn erst wenn ich dieses oder jenes tue, bin ich wertvoll. Oder erst wenn andere sehen, wie erfolgreich ich bin, bin ich wertvoll. Oder erst wenn ich ganz viel gebe, das gibt's auch, bin ich wertvoll. Aber im Endeffekt ist es eine Vermeidungsstrategie, sich nicht wertlos zu fühlen. Und ähm, es ist dann aber nichts, was uns wirklich hilft, sondern wir laufen da vor, davon. Es würde viel mehr helfen, diese Wertlosigkeit mal anzuschauen, mal zu fühlen, mal die Wurzel zu lösen, mit Arbeit mit dem inneren Kind zum Beispiel ne? und diese emotionalen Blockaden zu lösen und dann sich davon, sage ich mal, das zu befreien. Also es anzunehmen, um sich davon zu befreien, ist viel sinnvoller, als immer wieder davor wegzulaufen, was wir automatisch tun mit diesen Vermeidungsstrategien. Genauso beim Thema Kontrollverlust auch sehr, sehr häufig. Also viele Menschen verlieren sich eben darin, immer die Kontrolle halten zu wollen. Es kann sich auf den Körper auswirken mit Diäten, mit diesen Gesundheitswahn, sage ich schon mal fast. Also wo man auch nicht in sich hört und sagt, was tut meinem Körper gut, sondern wo man nach außen ganz viel hört und schaut, was sagen andere, was machen andere, was ist alles äh, gesund und wichtig für mich. Also in meiner Arbeit, äh, mir ist es wichtig, meine Klientinnen wieder dazu be zu befähigen, erstmal keine, ähm, keine Angst vor den Gefühlen zu haben oder vor diesen Ängsten, keine Angst davor zu haben, sondern zu erkennen Angst. Und es ähm, ist auch ein Gefühl, was da sein darf, was sogar wertvoll ist, weil es will uns etwas sagen. Ja, Es hat auch eine Bedeutung, gerade wenn es öfters kommt, da darf man hinschauen. Und ähm, auch Gefühle einfach zu erkennen als einfach Energie, die durch uns fließen will, <lacht> die gar nicht schlimm ist dass erst unsere Gedanken und Interpretationen das so aufbauschen und für uns so schwer machen. Und dann eben dadurch, wenn wir das gelöst haben, sage ich mal, all diese unterdrückten Gefühle und diese falschen Gedanken, diese falschen Wahrheiten, diese falschen Glaubenssätze über mich und das Leben, dass man dann wieder sich dadurch mehr mit der Intuition verbinden kann, weil dieser, dieser Kanal wieder frei ist, weil diese Kugel wieder leuchten kann. Und ähm, dann eben von innen heraus das Leben so zu erschaffen, wie es wirklich zu mir passt und nicht von Ängsten getrieben. Ja,
2: diese Angst vor den Gefühlen hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass wir auch
0: als Kinder viele gar nicht gelernt haben. Ja, auf jeden Fall. Also, dass viele Gefühle in unserer Gesellschaft nicht gern gesehen werden, nicht anerkannt werden. Und ich glaube auch gerade Wut als Thema auch. Viele Menschen haben Angst vor Mut, weil sie Wut mit Jezorn verwechseln mm. und vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Aber Wut ist an sich eine Energie, die sehr kraftvoll ist und die auch gut ist, weil ohne Wut hätten wir keine Durchsetzungskraft. Also Menschen, ich kenne das auch, weil ich habe früher Wut auch nie gefühlt, also ganz selten. Ich war immer eher traurig anstatt wütend. Und ich habe konnte mich schwer durchsetzen. Und das ist auch so, weil Wut bedeutet auch Nein sagen, Grenzen setzen. Und wenn man das als Kind nicht lernt, hat man später schwer, sich durchzusetzen. Und ähm, deshalb ist es mir auch wichtig, auch in der Arbeit mit Kindern und auch im Kinderbuch, auch den Kindern zu sagen, alle deine Gefühle sind okay. Du bist okay, so wie du bist. Ne? Mhm. Also ganz wichtig. Und auch so, ja, so kleine Tipps mit an die Hand zu geben, wie sie mit starken Gefühlen umgehen können. Gerade wenn sie es vielleicht von den Erwachsenen anders lernen. Und ähm, ich glaube, dass das auch manchmal eine schöne Erinnerung für die Mütter dann wieder ist. Ach ja, stimmt, es ist okay. Mhm. Und es darf da sein. Und es heißt nicht, dass ich andere anschreien soll, sondern es heißt einfach, dass ich diese Wut in mir fühlen darf. Und ähm, mir so vorstellen kann, dass die dann einfach, was, wenn die so abfließt, ne, also fühlen und dann abfließen lassen. Mhm. Also so, so gehe ich, finde ich das Fühlen eigentlich immer sehr wirkungsvoll, wenn mhm. man es einfach sich annimmt und vorstellt, dass es da ist und dann einfach abfließen lässt, mhm. im Raum gibt. Arbeitest du
2: mit deinen Klientinnen, wenn es darum geht, Gefühlen zu begegnen? Auch viel mit Visualisierung, weil häufig ist ja so ein Game Changer, wenn wir kapieren, das, was ich fühle oder das, was ich denke, das bin gar nicht ich in Gänze, sondern es ist nur ein Teil von mir und ich kann mich von diesem Teil distanzieren und ihn betrachten. Wie ab, wie gehst du davor? Wie erklärst du das deinen Klientinnen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine sehr, sehr hilfreiche und wirksame Methode, wirklich das Gefühl mal sich anzusehen und zu sagen, welche Form hat es? Welche Farbe hat es? Hat es ein, macht es ein Geräusch? Welche Oberfläche hat es? Ne? Also es ist es vielleicht eher stachelig. Also für mich war Angst immer wie so ein dunkler Seeigel. Ne? Mhm. Und dann kann man hingehen, und das machen wir auch im Kinder- und Jugendcoaching oder es ist ja auch im NLP sehr bekannt, dieses Gefühl dann, das, was wir sehen, das, was, wir, was wir visualisiert haben, zu verändern und zu sagen, okay, welche Farbe soll es denn haben, damit es sich gut anfühlt? Oder was ist deine Lieblingsfarbe? Mhm. Und dann wird das vielleicht jetzt pink, sage ich mal. Oder es wird gelb. Und welche Form muss es haben, damit es sich gut anfühlt? Ne? Eine Sonne, ein Herz oder was auch immer. Vielleicht möchte es auch in Bewegung sein und eher fließen. Was für eine Melodie oder für einen Ton darf es haben? Vielleicht Vogelgezwitscher oder dein Lieblingslied? Welchen Geruch? Ne? Mhm. Also wirklich alle Sinne ansprechend. Ähm, auch welche Oberfläche vielleicht eher weich oder glatt. Und so ähm, verändern wir ein Gefühl, und das ist auch für Kinder schon relativ einfach, dann sich einfach vorzustellen, dass zum Beispiel ein bunter Regenbogen in das Gefühl einfließt oder dass sie da einfach ein, ja, ein rotes Herz draus machen oder so. Erstmal nehmen wir es raus aus dem Körper. Wir haben es dann praktisch vor uns. Wir sehen es. Es ist, wie du sagst, nicht mehr. Wir sind es nicht mehr, sondern es ist ein Teil von uns. Und wir kommen wieder in dieses Selbstbestimmte, dass wir auch her unserer Gefühle und unserer Gedanken sind, also dass wir nicht Opfer sind und hilflos sind, sondern dass wir auch selbst handeln können und das, finde ich, macht, das gibt nochmal so eine Sicherheit mhm. und hilft auch total und manchmal braucht es nur das, aber natürlich, sage ich mal, so Gefühle, die immer wiederkehren, die wollen gefühlt werden, ne? Also wenn das jetzt Gefühle bei Erwachsenen sind, die immer wiederkehren, dann würde ich auf jeden Fall erstmal ins reine fühlen gehen, ohne die jetzt direkt zu verändern, ähm, sondern das ist dann eher ja bei sage ich mal bei so Gefühlen, die die jetzt vielleicht ähm, jetzt nicht auf einem Trauma oder da mit irgendwas anderem basieren, ne? Also die einfach gerade da sind oder wenn Kinder sie jetzt gerade einfach total wütend sind und nicht wissen, wie sie es ändern können, dass man denen daraus hilft. In der Traumaarbeit gibt es die Ego-State-Therapie, die im Grunde
2: genommen ähnlich arbeitet. Da gehen wir davon aus, dass wir halt aus ganz vielen Dutzenden verschiedenen Fragmenten bestehen, eben aus Anteilen, aus diesen eben Ego-States. Und das ist auch eine total Schöne, spielerische Arbeit damit möglich, indem man die erstmal herausfindet, welche Anteile gibt es? Wie sehen die aus? Was haben die eigentlich für ein Anliegen? Oder was haben die für ein Bedürfnis? Und wie kann ich die
0: integrieren? Und nicht, wie kann ich die loswerden? Ja, das finde ich total schön. Genau, das mache ich mit dem Annehmen. Also es geht nicht nur um Verändern, ne, sondern wirklich dieses Annehmen. Und man kann auch sagen, was ich, was wir auch oft machen, ist so gucken. Also genau, was möchte das Gefühl mir sagen? Welche Botschaft hat es? Oder auch, wessen Augen hat es? Ne? finde ich auch manchmal ganz schön, weil da kommt man vielleicht auch auf irgendwie ein Thema, wo man sagt, oh, das ist ja hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Das ist noch ein Thema, was ich mit dir und der Person habe. Ne, das hat jetzt gar nichts mit der Person, die mir gerade gegenübersteht. Um da einfach, einfach mal genauer reinzuspüren. Was das, welche Botschaft das Gefühl hat für mich. Welche sind denn deiner
2: Erfahrung nach die anderen unkomfortablen Gefühle, die wir nicht so gerne haben? Wut, was
0: noch? Scham. Oh ja. Neid. Und Neid ist auch so ein Gefühl, das will uns eigentlich auch nur sagen, hey, du bist toll, so wie du bist. Du musst nicht auf andere schauen. Du musst dich nicht vergleichen. Neid ist auch ein Kompass für unsere Wünsche im Endeffekt. Auch, hat auch eine Bedeutung für uns. Wir dürfen mal tiefer gucken und schauen, was wollen uns unsere Gefühle eigentlich sagen. Ne? Äh, Trauer, Angst, also Angst natürlich ganz weit oben. Ne? Mm. In verschiedenen Formen. Es gibt auch die Angst, nicht alles zu wissen und alles ergründen zu müssen. Ne? Also ähm, in verschiedenen Formen eben. Also ich denke aber, Wut und Angst sind so die stärksten, die wir am meisten gerne vermeiden möchten. Mm. Und dann halt Schuld, Scham, Neid. Das sind solche Gefühle, sind natürlich auch nicht... Äh, die mögen wir auch nicht, die verdrängen wir auch sehr, sehr gerne.
1: Hm.
2: Und was es dann für Auswirkungen hat, finde ich, darf man sich auch selber überprüfen, was ja eine völlig normale menschliche Reaktion ist. Ich beobachte das heute auch unter Erwachsenen, wenn jemand kommt und sagt, ich bin irgendwie traurig und dann ist häufig der Impuls auf der anderen Seite, aber es gibt doch gar keinen Grund, traurig zu sein. Hm. Und man sagt ja. es ja nicht aus, aus bösem Willen, hm. aber... Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass da jemand ist, der jetzt gerade traurig ist. Und warum oder ob ich das verstehe oder ob ich das als angemessen ähm, erachte, ist ja gar
0: nicht wichtig. Richtig, sehe ich genauso. Also wir versuchen gerne Gefühle schnell runterzuschlucken, wegzu, ähm, ja wegzuwischen. Ne? Auch bei anderen, Ne, schnell die Tränen wegwischen. Ach, ist doch nicht so schlimm, weil wir denken, das tröstet, aber als erstes, es drüstet auch nach einer Zeit, aber als erstes darf das Gefühl mal da sein, weil ansonsten, wenn wir es unterdrücken, bleibt es im Körper. Es ist wie eine Blockade, die dann im Körper bleibt. Und man kann sich es auch so vorstellen, nachts in der REM-Phase verarbeiten wir ja eigentlich die Gefühle. Aber wenn wir eine, sage ich mal, sehr stressige Situation an einem Tag hatten und... Ähm, die Zeit nicht ausreicht, um in dieser kurzen Phase, ja, wirklich ähm, diese ganzen Gefühle zu, oder dieses starke Gefühl, was wir vielleicht erlebt haben, zu verarbeiten, dann bleibt da wie so ein kleiner Fleck, ne? Also es ist wie so ein Zimmerservice äh, im Hotel, der dann nicht alle Zimmer schafft, sondern der könnte jetzt den ganzen, da ist jetzt ein Fleck in einem Zimmer der könnte jetzt die ganze Nacht verwenden, diesen einen Fleck äh, zu putzen, aber er sagt dann lieber, dir nee, dann putze ich lieber noch die anderen Zimmer und der Fleck bleibt und der Fleck wächst, weil er immer wieder ähnliche Situationen anzieht und er wird größer und so entstehen seelische oder emotionale Blockaden und auch schon bei Kindern. Und ähm, ich glaube einfach, ähm, dass es deshalb wichtig ist, unsere Kinder und auch uns selber durch die Gefühle zu begleiten und einfach zu sagen, es ist okay, dass sie da sind, du bist okay und ähm, das nicht, nicht so zu bewerten und zu
2: verurteilen. Hm. Da ist ein bezauberndes Kinderbuch geschrieben, Der kleine Elefant, der an sich glaubt. Ich finde nicht, dass es nur für Kinder ist. Ich finde, dass wir Erwachsenen das mit Hinblick auf unser inneres Kind durchaus auch lesen können. Und ich weiß, dass dir gerade dieses Buch unheimlich viel bedeutet. Du bist selber Mama, wirst auch jetzt das zweite Mal Mama. Mhm. Was war deine Motivation für den kleinen Elefanten?
0: Was ist dein Anliegen? Ja. Ja, also ich war damals auf der Suche nach Büchern, mein Sohn war damals vier, mhm. auf, auf der Suche nach Büchern, die wirklich auch diese Themen, also die positiv mit diesen Themen, die mir auch wichtig sind, umgehen. Also das heißt positiv mit Gefühlen umgehen, auch bestärkende Glaubenssätze vermitteln und ja, einfach auch so ein gewisses, so einen bewussteren Umgang also jetzt nicht nur einfach irgendwelche Geschichten, sondern ich wollte schon irgendwie gerne was haben, weil er auch natürlich ein Thema mit Wut, ne? natürlich hat mein Kind, wo ich selber keine Wut so fühlen dürfte als Kind, hat mein Kind natürlich ein Thema mit Wut, also ich habe eigentlich ein Thema mit Wut. So, und ich wollte das natürlich gerne, das, ähm, auch in dem, was ich vorlese, unterstützen, weil gerade durchs Vorlesen beeinflussen wir sehr stark das Unterbewusstsein auch schon bei den jungen Kindern. Ne? Und ähm, weil wir da eben ja diese, also kannst du kannst dich vielleicht selber erinnern, äh, die Märchen, die wir vielleicht als Kind gehört haben, die haben also bei mir haben die viele Ängste ausgelöst. Und als ich in der inneren Arbeit halt war und in den Coachings selber, diese Coachings selber gemacht habe, habe ich ganz viel auch gelöst, was wirklich mit Märchen von früher und Geschichten, die mir meine Oma erzählt hat, aus dem Krieg und so Zusammenhang. Also so Ängste, die gar nicht meine waren, die da entstanden sind. Und ähm, das wollte ich natürlich nicht für mein Kind. Deshalb habe ich da Bücher gesucht und wenige gefunden. Und dann habe ich mir einfach selbst gesagt, dann schreibe ich jetzt selber was, weil ich auch Kinder- und Jugendcoach bin hatte ich da auch so ein paar Ideen und dann habe ich das geschrieben, die verschiedenen Geschichten. Und ich muss sagen, du hast recht, ich habe es auch für mein inneres Kind geschrieben. Genau aus diesem Grund heraus, weil ich mir damals auch lieber solche Geschichten gewünscht hätte, als irgendwie diese Märchen von den Gebrüdern Grimm, die teilweise echt ähm, grausam waren, die mein Oma mir vorgelesen hat. Sehr, sehr grausam und
2: auch richtig brutal. Also auch Wilhelm Busch zum Beispiel. Ja, grausam. Ja, Wilhelm Busch. ja. Strubbelpeter, ah, Strubbelpeter oder Taulinchen und die, oh
0: Gott, das Mädchen ja. zündet das Haus an. Wahnsinn. Oder, eigentlich. ja Oder der Suppenkasper und so. Oh ja, ganz ja. <lacht> das ist, das ist Ich sehe Sch immer noch die Bilder vor mir. Also ich habe diese Bilder wirklich ja. noch von diesen diese Zeichnungen von dem Buch. Also das bleibt. Das ja. bleibt einfach.
2: Also aus psychologischer Betrachtung,
0: aus der heutigen Sicht, total untragbar. Ja, ja. und damals wurde eben viel mit Angst erzogen, ne? mit ja. Angst und Strafe erzogen und das ist einfach diese Kriegsgeneration auch und ähm, wir heutzutage machen wir es ja ganz anders. Also klar, Märchen sind toll, ich will das auch nicht, ne? also auch gebrügelter Grimm, ich möchte da auch nichts Schlechtes sagen, aber einfach, ähm, was muss ich halt überlegen bei dem, was unsere Kinder sich anhören und ansehen, was bleibt, was nehmen sie mit und All das wird im Unterbewusstsein gespeichert. Das, und gerade in den in den jungen Jahren, da bilden sich so grundlegende ähm, Glaubenssätze über das Leben, ob das Leben gut zu mir ist, ob das Leben eher gefährlich ist. Ja, Und ich hatte ganz lange diesen Glaubenssatz, die Welt ist gefährlich, ja, weil durch diese Sachen, die ich gehört habe. Und ich muss aufpassen, ich muss mich schützen. Und das sind natürlich Ängste, die man dann auch im, ähm, ja, als Erwachsene irgendwo mit sich trägt. Und es ist eigentlich schade, weil es ist ja nicht wahr. Das Leben ist ja nicht gefährlich. Ne? Mhm. Es ist eine Wahrheit gewesen für unsere Großeltern war oder die Urgroßeltern war die Welt gefährlich. Ja, Die haben in einer ganz anderen Zeit gewohnt. Aber heutzutage ist es schon etwas anderes. Man guckt, wie du sagst, mit einer anderen Perspektive drauf. Und ähm, da darf man einfach das Unterbewusstsein unterstützen und das auch so beeinflussen, positiv beeinflussen, dass es unsere Kinder bestärkt. Und das ist mir halt ein Anliegen, Kinder zu bestärken, ihnen Mut, Zuversicht zu vermitteln, Selbstwertgefühl, ähm, dass sie einfach ja stark und selbstbewusst im Leben stehen. Und nicht dann später, in, weil jetzt löse ich im Coaching mit den Erwachsenen das, was in der Kindheit sozusagen im Unterbewusstsein sich so schlecht es sich gespeichert hat. Ne? Und dass man das einfach gar nicht erst, also klar, werden die auch ihre Erfahrungen machen, unsere Kinder, aber dass es gar nicht so extrem sein muss vielleicht, dass sie gestärkter einfach in ihr Leben gehen. Mhm.
2: Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass unsere Generation die ist, die so ein bisschen aufräumt und so ein bisschen Heilung in die ganze Geschichte bringt, sodass die Generation, die dann kommen, ich glaube, frei von Glaubenssätzen wird niemals irgendein Mensch sein. Und das Nein. wäre auch, Nein. glaube ich, gar nicht, der Plan, weil wir ja auch hier sind, um Erfahrungen zu machen. Ja, aber vielleicht kann okay. man es ja ein bisschen leichter
0: <lacht> gestalten. Ja. ja, ja, man kann einfach unterstützen. Ne? Und mhm. ähm, natürlich werden die auch Erfahrungen machen. Die werden auch auf Menschen stoßen, die es vielleicht mal nicht so nett meinen. Und ähm, auch schon im Kindergarten beginnt das ja, aber dennoch... Ähm, finde ich es wichtig so ein Fundament zu schaffen und das versuchen wir ja heutzutage mit den verschiedenen Erziehungsmethoden die ja die da sage ich mal so ein bisschen bedürfnisorientierter sind auch mhm. auf jeden Fall mhm. Mhm. Also Kindern beizubringen, dass sie auch
2: die unkomfortablen Gefühle erleben dürfen und dass die auch zu uns dazugehören. Das ist ja auch was, was uns als Erwachsene, glaube ich, nie so klar wird und hinzukommt, dass es auch jetzt eine lange Zeit gegeben hat. Das kommt, finde ich, ändert sich gerade. Es kommt gerade ein bisschen ans Licht unter dem Titel Toxisches Positives Denken. Aber das war mhm. in den letzten zehn Jahren ein Riesenthema, dass man sich äh, sein Leben äh, nur schön denken muss und dann muss man halt mhm. sein Mindset verändern. Aber so einfach ist es halt nicht, weil mhm. die Wut und die Traurigkeit gehören zu uns, weil wir Menschen sind.
0: Ja, absolut. Also eben nicht mehr verdrängen, sondern wirklich mal echt sein, mit sich ehrlich sein, mit sich total wichtig. Und auch ähm, ja wirklich zu schauen, was war denn vielleicht, also was war denn die Wurzel? Wo, wo darfst denn noch Heilung? Wo muss ich vielleicht noch mir oder anderen vergeben? Also ohne das also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man wirklich Heilung erfährt. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein in meinen Coachings und auch im, in meinem Buch, wo es viel darum geht, halt Gefühle anzunehmen und die Bedeutung Gefühle, aber auch viel darum halt, ähm, diese, diese Wurzel zu heilen, sage ich mal, und auch diese, sich diesen Ängsten äh, zu stellen und auch zu gucken, ähm, was kann ich daraus lernen und eben diese Vogelperspektive auf mein Leben einzunehmen und zu sagen, was ist denn mein Sinn eigentlich, was ist denn mein Lebenssinn, was möchte ich denn lernen und was dürfte ich schon lernen und wo soll die Reise hingehen und dann wirklich bewusster mal das Leben zu gestalten, mal raus aus dieser Fremdbestimmtheit, von dieses von außen beeinflusste, sondern mehr wieder in dieses selbstbestimmte Leben und zu sagen, ich erschaffe mein Leben mhm. nach, meinen, nach meinen Vorstellungen und dann, wenn man das gelöst hat, dann kann man auch mit Affirmationen arbeiten und dann sind die auch total wirkungsvoll. ne? Und ähm, darum geht es dann auch, die das Unterbewusstsein positiv zu bestärken. Aber es nützt natürlich nichts, einfach nur ein Tuch drüber zu legen und zu tun, als ob nichts da wäre.
2: <lacht> Super schön erklärt, weil das ist nämlich genau der Punkt. Konstantes positives Denken ist nichts anderes, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt im Prozess, als Verdrängung. Und das ist ganz schrecklich, ja. wenn man was ganz anderes fühlt. Also wenn, wenn man versucht, über die kognitive Ebene sich immer wieder einzureden. Das ist alles super. Ja. Ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich. Es ist alles super. Mhm. Aber innerlich ja. zerreißt es einen fast. Ich behaupte mal, das Gefühl kennt jeder.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir total in diesem Verdrängungsmodus. Und wir laufen vor der Angst weg. Ne, Ja, wir laufen vor der Angst weg. Wertlos zu sein. Und das ist so schade, weil im Endeffekt, es ist, wenn man das wirklich mal fühlt, ein Gefühl dauert ja wirklich nur 90 Sekunden. Die Energie, die durch den Körper fließt, 90 Sekunden. Ja. Alles, was länger dauert, ja, alles, was länger dauert, es sind wirklich die Gedanken, die, mit denen wir das aufbauschen, die Geschichten, die wir uns selbst dazu zu erzählen. Und deshalb, ne, also raus aus dem Kopf, mehr ins Sein, mehr ins Fühlen, mehr ins Wahrnehmen wiederkommen. Mhm. Wir können nicht, wenn wir alles mit dem Kopf lösen könnten, hätten wir schon längst getan. Mhm. Wir, wir brauchen unsere Intuition und unser Herz auch. Mhm. Das darf auf euch eins, das darf auf euch ein Team bilden. Mhm. Was sind denn deine ganz persönlichen Tools, mit denen
2: du deinen Alltag stabilisierst oder wissenschaftlich ausgedrückt dein parasympathisches Nervensystem stimulierst.
0: <lacht> der Parasympathikus ist unser Freund. Ja. Ähm, ja, also was ich gerne mache ist, also ich bin ja auch Mutter, wie du schon gesagt hast. Ich habe auch nicht immer morgens so viel Zeit mhm. ähm, vor der Arbeit. Aber was ich mache ist, noch bevor ich die Augen öffne, dass ich mich so mit meiner Intuition verbinde, also mit diesem Licht, <lacht> sage ich jetzt mal. Wenn, wenn außer es sind gerade Gefühle da, dann geht das nicht direkt. Dann fühle ich erstmal, dann fühle ich, was da ist, und dann ist aber wieder Raum für dieses, für diese Intuition. Und dann ähm, einfach so gehe ich in die Dankbarkeit. Also ich bin dann einfach in dem Moment glücklich und dankbar über mein Leben. Ich bedanke mich, ähm, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist, einfach für alles. Auch für viele Kleinigkeiten. Einfach dieses Gefühl der Dankbarkeit bestärkt mich schon in den Tag. Und manchmal ähm, stelle ich mir dann auch vor, wie mein Tag verlaufen wird. Und mir, ich stelle mir dann auch vor, wie zum Beispiel Dankbarkeit und Liebe in diesen Tag fließen. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn man sich das so vorstellt, dass man das schon so über diese Situationen praktisch fließen lässt oder reinfließen lässt, ist der Tag automatisch schöner, weil man mit einer ganz anderen Einstellung reingeht. Also wenn man schon morgens denkt, mh, mh, was steht mir hier bevor und äh, schon irgendwie da ein bisschen Angst vor hat, sage ich jetzt mal, oder Sorgen, das mache ich und ähm, ich mache auch abends so, dass ich äh, mir nochmal aufschreibe, äh, wofür ich dankbar bin, also Dankbarkeit ist ein großes Thema und immer mal wieder zwischendurch innehalten und dieses Thema Achtsamkeit. Also auch wenn ich mit meinem Kind gerade spiele, mich mal zu erinnern, okay, mal raus aus dem Kopf, mal rein in den Moment wirklich da sein, präsent sein. Ich glaube, das ist auch das Schönste, was wir anderen schenken können, dass wir wirklich präsent da sind, denen wirklich zuhören und ähm, ja, ja, einfach da sind. Wie begegnest mhm. du dir selber
2: heute und wie bist du dir selber noch vor 15 Jahren begegnet? Also wenn du dich betrachtest oh. und das Verhältnis zu dir,
0: mit dir, zu dir, zwischen dir. <lacht> ich bin viel sanfter und verständnisvoller mm. zu mir. Ich war früher kritischer und strenger mit mir. Ich war bewertender mit mir, also äh, muss ich echt sagen. Also heute ist es so, dass ich mich einfach mehr so annehme, wie ich bin und mich auch so sein lasse. Ja? Also natürlich äh, mache ich ja auch meine... Persönlichkeitsentwicklung und äh, will auch weiter lernen und mich weiterentwickeln. Aber es geht weniger darum, ähm, jetzt etwas bei mir abzustellen oder etwas, was ich nicht mag, irgendwie ähm, zu kritisieren und wegzuschließen oder so, sondern eher darum, ähm, mich immer mehr mit dem, was ich wirklich bin, zu verbinden. Also immer mehr in dieser, in, in dieser Liebe, sage ich jetzt einfach mal, das, was wir eigentlich im Grunde alles sind, die Essenz unserer Seele, anzukommen und das in mein Leben fließen zu lassen. Und früher wusste ich das einfach nicht. Da habe ich mich total mit meinem Image, meinem Körper identifiziert, mit, allem, ja, mit all diesen falschen Identifikationen, sage ich jetzt mal. Und heute mhm. bin ich da einfach zum Glück mehr verbunden mit mir.
1: Mhm.
2: Begegnen dir in deiner Arbeit Menschen, die sagen, ja, aber ich bin ja schon 50 oder Mitte fünfzig oder älter, es jetzt lohnt nicht mehr, jetzt ist eh
0: egal. Es lohnt sich immer und wir sind auch unser Leben lang, da sind wir halt unterwegs und können irgendwie, also ich glaube, solange wir eben sowieso leben, haben wir ein Ego und solange werden wir auch immer weiter lernen, wachsen dürfen und es werden immer wieder Dinge passieren. Aber was wir halt lernen können, ist wirklich so diese Wellen des Lebens, also so sich durch das Leben zu fließen, sage ich mal, mit den Wellen und mehr zu vertrauen. Also es geht auch ganz viel um Vertrauen. Also das ist auch etwas, was bei mir, weil ich auch immer jemand war, der gerne kontrolliert Ne? dass ich mehr ins Vertrauen gehe und wenn ich mit meiner Intuition verbunden bin, bin ich automatisch im Vertrauen, nur wenn ich im Kopf bin bin ich eigentlich so in diesem diesem Wunsch oder diesem Kontrolldenken und ähm, ja wenn wir dann nämlich durchs Leben gehen, dann fallen wir nicht mehr so tief, dann ähm, sind die Wellen nach unten nicht mehr so stark. Wir können uns besser auffangen, wir können besser vertrauen, wenn wir diese innere Arbeit gemacht haben. Und das ist ganz egal, welches Alter. Und es ist nie zu spät und ähm, es ist sogar, sage ich jetzt mal, am Sterbebett sogar noch wichtig, sich mit sich zu verbinden, damit man nicht voller Angst in den Tod geht, sage ich jetzt mal, mhm. sondern auch weiß, ähm, es ist alles okay. Ne? Ich bin mehr als mein Körper.
1: Mhm.
2: Ich habe neulich eine Geschichte gehört von einer älteren Dame, die ist 75, über die wird ein Dokumentarfilm gerade gedreht, der wird nächstes Jahr erscheinen. Die hat mit 75 Jahren festgestellt, dass sie sich total verloren hat und überhaupt mhm. nicht weiß, wer sie ist. Gott, da kommen mir fast die Tränen, wenn ich drüber spreche. Und äh, sie hat alles zurückgelassen und jetzt wandert die durch das ganze Land alleine mit einem mhm. Zelt,
0: eine 75-jährige Dame, um sich zu finden. Das ist die schönste Reise auch zu sich selbst. Und im Endeffekt haben wir alle irgendwo, glaube ich, den Wunsch, in uns anzukommen, zu, nach Hause zu kommen, zu uns. Es geht immer darum, zurück zu uns zu kommen. Wir müssen dafür gar nicht woanders hinreisen. Wir müssen nur in uns reisen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja,
2: ja oh, wie schön
0: ist Panama, gell? Da ist
2: ja auch viel Symbolik drin.
0: <lacht> das stimmt.
2: Also, Alles schon da. Absolut. Alexandra Molina, Deine Bücher, deine Arbeit, natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Ich hoffe, dass wir noch viel von dir hören, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen. Das ist der zweite Anlauf unseres Gesprächs. Wir hatten beim ersten Mal technische ja. Schwierigkeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es war ganz anders und trotzdem so ja. nochmal
0: total schön. Ja, ich fand es auch super schön. Ich fand beide Gespräche schön, aber vielleicht sollte genau dieses Gespräch heute einfach das sein, was aufgezeichnet wird.
2: Und in die Welt getragen. Genau. Trotz allem werden wir auch zum Ende dieses Gespräches unsere kleine Satzvervollständigungsrunde drehen. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was du, ich kann mich nicht erinnern, was du beim ersten Mal geantwortet hast, aber das sind ich die Antworten, nicht. die heute ausgesprochen werden wollen. Alexandra Molina, Autorin, Coachin, bald zweifache Mama und eine wunderbare, inspirierende Person. Das Erste,
0: was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist... Dankbarkeit, ne? Also, was ich vorhin schon gesagt habe, dankbar sein, hm. für, dass ich lebe einfach schon alleine. Hm. Ja. Am besten entspanne ich mich, wenn ich mein Kind umarme und ganz im Moment bin und auch mein Mann, also wenn ich mit meinen Liebsten zusammen bin und im Moment bin. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich ihn frage, was er möchte und ihn davon überzeuge, dass ähm, es gut ist, auch auf meine Intuition zu hören. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich... Gute Frage. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich versuche, zu viel zu kontrollieren oder auch andere zu schützen und wo ich eigentlich ins Vertrauen gehen darf. Bevor ich schlafen gehe, verbinde ich mich mit meiner Intuition, mit diesem inneren Licht und bin einfach dankbar, dass ich ja, dieses Leben leben darf und ähm, freue mich auf alles, was noch kommt. Als ich 20 war, dachte ich? Dachte ich, ich bin erst, ich bin nur wertvoll, wenn andere sehen, dass ich wertvoll bin. Also wenn andere es so empfinden und ich wusste nicht, dass, dieses, dass ich immer wertvoll bin und dass ich all das schon in mir trage und nichts tun muss oder nichts sein muss. Ja. Das Beantwortet fast den nächsten Satz, nämlich ich wünschte manchmal, ich hätte vorher gewusst, dass, dass ich und wir alle Liebe sind und immer wertvoll sind, egal was wir tun und egal was andere sagen. Was diese Welt dringend braucht, ist mehr Mitgefühl und Verständnis füreinander und für sich selbst, beide hm. Seiten. Hm. Achtsamkeit bedeutet für mich wirklich im Moment ankommen und... Ähm, ehrlich mit mir zu sein und wahrzunehmen, was da ist. Und zum Schluss Liebe ist. Liebe ist alles und Liebe heilt und Liebe ja ist für mich die stärkste und größte Kraft, die es gibt und unsere Essenz, also im Endeffekt die Essenz von dem, was wir sind.
1: Hm.
2: <lacht> Alexandra Molina, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Wir bleiben verbunden
0: und äh, alles Gute für dich. Ich danke dir von Herzen, Kathi. War sehr, sehr schön, sich mit dir zu unterhalten, wie immer.
2: Und an euch natürlich an dieser Stelle wieder von Herzen danke fürs Lauschen, fürs Weiterempfehlen, fürs Teilen und natürlich auch für eure im besten Fall positive Bewertung bei iTunes. In 14 Tagen geht es hier weiter. Dann freue ich mich auf die fantastische Verena König. Verena wird uns erklären, was eigentlich im Körper passiert, wenn wir frisch verliebt sind und der andere reagiert nicht sofort auf eine whatsapp ich glaube, den Stress kennt jeder. Die gute Nachricht vorab, das ist völlig normal. Es ist unserer Neurobiologie geschuldet und dem sogenannten Bindungssystem. Es gibt verschiedene Bindungsstile. Und wenn man das einmal für sich verstanden hat, dann begreift man auch, warum manche Situationen und manche Konstellationen mit anderen Partnern vielleicht eine ganz besondere Herausforderung darstellen. Und natürlich die gute Nachricht, auch dafür gibt es eine Lösung. Freut euch drauf, es wird super schön. Spannend. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, neugierig und gesund. Bis dann.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.